0: 我是雪，友，我是 Chris， 欢迎收听八十后谈理财、啊。我们在前面的 episode 其实有提过，在个人理财规划方面啊，除了我们常说的这个投资，其实它还包括了保障啊、遗产啊，还有这个税务管理等等。所以接下来我们就会在这些不同的领域里面，就邀请了行业内富有经验的专才啊，来为我们分享。那今天我们就邀请了医生来为我们分享在保险保障上的一些常见的疑问以及支持
1: 。哎，医生，恭喜你这次又在夺得 MDRD， 恭喜恭喜啊！谢谢谢谢。OK， 医生，我们直接单刀直入了啊，说、so, 其实这个市场上啊有这么多保险啊,啊然后有不同的保障，你可以给我们的听众介绍一下他们到底是什么的差别吗
2: ？好的，没有问题，因为。在开始之前，啊、呃，我大概先给你们讲一下有几种的啊、呃、常见的一些保障啦。嗯，啊、呃，第一个常听到的就是所谓的医疗卡咯，然后第二个就是所谓的人寿、严重疾病、意外、意外津贴，还有免负利益咯，这是市场上常会听到的一些保障。
0: 嗯。那刚刚有说到这个人寿啊，那医生啊，在这个方面啊，其实我们是会有一些疑问的、啊、哈，就是其实我们需要买多少呃这个人寿保障了、啊、哈
2: ，才是足够的呢？啊，人寿这边我要解释一下，因为人寿是当一个人死亡或终身残废的时候才会理赔出去的一些钱，所以人寿就是我们所有就容易明白的话，就是所谓安家费，就是说一个人的、啊。啊，身价或者责任有多少，就看需要它的限额需要多少喽。举个例子，因为我们讲买车、买物子都有保险嘛，人的话的价值就在人寿这个这一块喽。啊，所以比方说，如果我买五十千，发生事情，公司只会赔五十千哦。如果说买一百千、一百万，看买多少，公司就赔多少。当一个人发生事情不在的时候，这笔钱就是留给家里人的喽。嗯。因为在市场上啊，国家银行有做过调查，真正的在市场上普遍上平均来讲，几乎买不到五十千，他没有统计过不到五十千，所以真正要买多少才足够呢？其实每个人的需求不一样，所以对我来讲，我让你们容易明白的话，就是说，比方说我是一家之主。当发生事情的时候，我想要让我的家里人可以维持现有的生活状况，大概几久？可能十年、十五年，或者说我们以我们最小的孩子年龄来定义也可以。比方说，可能我孩子五岁，我打算要让他能顺顺利利长大到到二十五岁，所以我就可能需要维啊、呃、安排一个二十年的费用给他。所以这个费用呢，就看个人的。需求咯，比方说，可能他们会以他们的啊、呃、每个月的生活开销来计算，或者说要多一点的话，就以每个月的收入来计算，看要计算十年、十五年、二十年，根据自己想要的一个数目来做那个安排咯。嗯
1: ，说简单来说，就是花费一个月的花费乘以多少年呐、啊？对吗，马上刚你讲的例子
2: 啊、呃，对，有些人会用花费来定义，有些人会用收入来定义，这个是看个人的那个。啊客户的需求咯
1: ，嗯 ，OK， 好 ，So， 呃，人寿讲了 ，So， 我们现在讲一下三十那种疾病啦，或者所谓的严重疾病。那医生，我们现在知道嘛 ，cancer 是很普遍啊，哈、哦。So， 严重的疾病就 critical i l l e s 保障是很重要的啦。那我们到底要买多少呢？其实一般上我们听到都是三十六种疾病嘛，哦，可是我知道现在有去到四十多种啦，有的公司甚至高达一百多种啦。说其实呃，到
2: 底差别在哪里呢？可以跟我们聊一聊一下吗？可以，这个严重疾病的以前开始的时候，早期可能我们常听的是三十六种严重疾病。嗯，然后过后可能有听到40多种的严重疾病，然后有些是160种的严重疾病，这些的差别是什么呢？在早期的严重疾病那边呢，因为我们讲市场上通常会这样的，他们人寿和严重疾病是太在一起的，看哪一个发生先赔一次，他的保费就会比较便宜喽、嗯。有些是分开赔的，可能疾病赔了过人死亡又再赔的。所以哈，他们因为他保的限额就比较高，所以他的那个两边赔的话，他的保费会比较高咯。所以哈，他保障越多东西，他的收费就会越高，它会影响他的保费。所以哈，像比方说36种跟40多种，它是属于晚期的严重疾病才会赔。举个例子，用常见的癌症来讲的话，因为癌症我们讲雷蒙特来讲的话，有第一、第二、第三、第四期。第一、第二就可能初期咯、嗯，第三、第四期就会比较严重咯，第四是所谓末期咯。所以哈，嗯、严重疾病要是第三、第四期才会赔的，早期是不会赔的。嗯啊！可是像现在市场上，我们有听到一百六十多种严重疾病啊，这个就有包括了早期、嗯、啊，所以哦，第一、第二期也会赔。每间公司的赔法不要有些人赔三十八线，有些人赔五十八线，这个就要看是哪一间公司了喽。这个就要去啊去做那个啊 research 一下喽，看是哪一间公司的。嗯嗯啊，所以哈，这个就要看个人的需求。有些人是说，哦，我要保啊、呃，比较便宜一点的，我就买晚期罢了咯。然后我有比较能力的，我要保比较多的，我就买高一点的保障，可能一百六十种，它就会有包括早期也会赔出去咯。嗯、啊，因为在严那个严重疾病对我们来说就是所谓的生活费啦。因为当一个人发生严重疾病的时候，例如癌症啊、心脏病啊、中风啊等等。发生这些事情的时候，可能暂时需要做调养，然后就可能会影响到我们去不能去做工啊，可能就没有收入，所以这些钱给我们的是给我们维持我们日常的生活开销。可能当调理好的时候，可以回去继续做工的时候，啊，这个就需要一笔钱来度过这一个日子咯。嗯，像医生刚才你讲
1: 到那种三十六种疾病啊，跟那种一百六十多种疾病的哦，他们的那个保费会差很
2: 多吗？每一件保险公司的收费可能会有一点点差别，可是也不会说差太多。如果是说三十六种跟啊一百六十种的话，差别可能一个月会差二三十块喽。嗯，这个是几岁的人啊？我指的是二三十岁的人，如果是年龄越高，还会差越多喽，因为。保险公司的保险收费是根据年龄来看的吗？年龄越高的话，它的收费就越高喽。嗯
0: ，OK。然后接下来就是我们最常接触的，就可能就是这个医药卡喽。那我知道说医药卡了哈，其实它会有很多不同的组合啊，所以变成它的保费也是啊、呃、会有相差喽。那医生呢，在这个医药卡方面啊，其实我们应该怎么样去买呢？哈，会比较呃划算呢
2: ？医药卡在市场上目前是有两种类型的。一个是传统的医药卡，一个是投资型的医药卡，所以现在普遍上在市场上，我们都会听到的医药卡种类是属于投资型的医药卡，因为比较适合现在这种呃情况
1: 。嗯，这种投资型的医药卡是想说买个 investment link， 然后买一个 c as 一个 rider， 将来一个附属的保障，对吗
2: ？啊，对，因为投资型的啊。保单它是可以附加啊、呃、很多东西的，比方说医药卡跟我们刚才讲的严重疾病啊、意外啊、免复利等等，这些都可以附加进去的。所以现在市场上走着的都是这样的，因为它比较能根据个人的需求来做调整。因为传统的医药卡是买了的话是不能调整的啊、呃，所以哈、哦。可是每个人的需求又不一样哦，有时可能现在单身，过后又可能结婚了，所以哈、哦，他们现在走这都是这种类型，至少说可以做调整。医药卡那边呢，像刚才我讲了，传统的医药卡，它跟投资型的医药卡有什么不一样呢？因为传统的医药卡的话，它是每五年会起价的，然后当年龄越来越高的时候，可能就每四年、每三年、每两年，可能六十多岁过后就每一年就起价了。而且通常传统型的医药卡只会保到七十岁啊，然后投资型的嘞，基本上保费会比较少变动。可是啊，我们也不会说，通常他会听到人家讲是 level premium 啦，可是它不是给人低的，它遇到两种情况的话会起价。嗯，第一个就是第一种就是 market 上面可能医药费上涨太快，然后所以保险公会啊、国金银行他们那个。他们的那个就会有做一些保费上的调整，就会所有保险公司就会起家喽。啊，最近的就是这啊一九年、二零年跟今年，就每个保险公司起家的年份不一样啊，不过都是在近期都有在起家
1: 。嗯、然后
2: 第二种类就是年龄大的时候，年龄大时候一当里面的钱不够维持的时候，啊，我们就会遇到起家喽。所以基本上是只有这两种情况才会起价，它不像传统医药卡是每五年就固定起摇，到后面就啊、呃、越来越短， 6 0多岁过后就每一年起价，嗯啊、呃，这个就它差别第一点哦。第二点的话，传统的医药卡它是里面是没有所谓的现金价值的，就是没有所谓的 cash value。所以当我们一个月没有给保费的时候，它下个月十五天过后它就会断保。嗯啊，投资型的不一样，投资型的医药卡只要里面有钱存在，它就不会断保，就算是没有给保费也不会断保。所以哈、哦，这种类型我们会比较建议给顾客啦。因为举个例子，像我们现在遇到这种 pandemic， 有些人可能失去工作，没有收入，可能保费也给不到，所以可能之前买了一阵子的，暂时没有给保费，我们也不用担心医药卡会断保啊，还是什么东西。啊，可是传统就不能哦，你一没有给他就会断保了。嗯，啊，这是第二点哦。第三点，然后啊，它是因为有些传统的医疗卡，当然不是每间保险公司啦，有些传统医疗卡可能我们理赔过一些疾病，它可能会啊 renew 的时候，它可能说啊这个东西不保，它会越保越少咯。然后，可是投资型的医疗卡，只要买的时候是。啊，所有东西都有保的，就算我们有理赔过，更新的时候还还是会继续有保障的。所以一个我们可以讲是 non guarantee， 一个是 guarantee 的咯的差别咯，基本上是这些咯、嗯。啊，所以我总结一下，第一点就是保费会起家的部分哦。第二点是啊，没有给保费的话会断保跟啊会继续走的差别咯。第三个就是一个是啊 non guarantee， 一个是 guarantee 的 r e n e w a l 咯的差别。
1: 嗯。嗯
2: 所以基本上这些差别，我跟顾客分享过后，他们都会选择都是现在市场上走这投资型医药卡咯。嗯
1: ，OK， so 以医你可以跟我们分享一下嘛哈？医药卡到底要怎么样买才比较划算呢？嗯，或者是说比较省钱呢
2: ？OK， 医药卡主要是看我们选的话，它给顾客选的话是有几种选择咯。第一个病房。看，可能有些要两百块的病房，两百五啊，三百，你买越高，它保费就越贵喽。第二个就是看它的限额，啊，它的年限额的保障越高，就会越贵喽。啊，所以主要是看这边的差别。它还有另外一种，就是说我们有时会听到 deductible， deductible 就是说啊，因为我们讲通常的医疗卡，市场上医疗卡会有一个是。零的 core insurance 或者三百块的 core insurance， 这是普通的医疗卡咯。deductible、嗯、的意思就是说，他的那个顾客自己需要承担的费用比较高，可能说哦二十千的 deductible， 就是说二十千以下自己要给咯，二十千以上才可以用到医疗卡。这种的，因为和我们需要给的那个条件，我们要给的钱会比较多，它保费就会很便宜。所以便宜有便宜的买法，贵有贵的买法咯。deductible 的话适合什么人群呢？就说，啊、呃，可能年龄大人，他们本身没有医药卡，可是经济上又不允许给到太高的保费，他们就可以选择 deductible 类型的医药卡来给保障咯。尤其是啊、呃，可能父母啊，六十多岁啊，因为可能孩子想要买给父母，因为举个例子啦，父母生病的话。我们孩子做孩子有能力，我们当然也是想要给他好的医疗嘛。好的医疗通常都是在私人医院的话，医药费又不便宜了。所以有时我们说没有医药卡的话，我们的风险又无限了。可能医药费五五十千、一百千、五百千，这个我们控制不到。所以如果至少说能买一个医疗保险的医药卡的话，我们就能把我们风险控制在我们计算得到的，比方说二十千。啊，所以只要想办法找到一个二十千，就可以解决那个住院的问题了。啊，至少说我们可以把它风险控制在那边。举个例子，可能七十岁的人买医疗卡，你买一个正常的，单单只是最低的保障跟医疗卡一张而已的话，一个月保费也接近一千块啊。嗯，啊，可是如果你买 d e d u 的话，可能两三百块就买得到了
1: 。哇、哦，差别很大一些、啊，差别
2: 很大的，所以就可以承担的话，嗯、发生事情，我们只要想办法找二十千就可以了。不用说，完全承担那个医药费，尤其是现在这个 pandemic， 报纸上也有写，政府医院现在不接受门诊，因为他们要收留那个 COVID 1 9的 patient， 所以不能收留的话，他们要去哪里看？只能去私人医院哦，所以医药费就在那边了咯。嗯
1: 嗯 ，OK。哎，其实这样的话，其实 d e d u c t d b l e 好像比较不适合小孩子的医疗卡，是吗？因为好像小孩子进入院住院的话，平均的花费差不多三千到五千左右，包吗？如果是用 d e d u c t d b l e 的话，就每差不多每次都要自掏腰包。这样的讲法，医生你有什么意见呢、啊？
2: 呃，这个是没有错的，因为像我刚才有讲过， d e d u c t d b l e 通常是适合年龄大的人，因为怎么？小孩子的保险原本都很便宜啊的。所以我们买一个正常的，像我们大家有些是零的，有些是啊三百，呃、300, 只要给三百块就可以住院了。因为市场上有两种，零跟三百是属于普通的医药卡。我们就小孩子的话，就建议买普通的医药卡就好，可能一百、百二、百五就可以了，就有一个完整的医药卡了。嗯。
0: 那谢谢医生。那其实，在我们的观众群里面啊，也是有一些啊、呃，像我们讲说的啊、呃，这个职场小白啊，就是刚刚进入职场不久的这些啊、呃、工作人员啊。然后呃，对于一个可能每个月赚大概2500块这个月薪的这种职场小白啊，其实你就应该开始怎么样去规划的比较好呢？嗯。
2: 啊、呃，这个问题其实也是有蛮多人会问的，因为怎么、嗯
0: ？对，因为
2: 很多人不知道他们要买多少或者用多少钱来买才足够。普遍上，嗯、我们会有一个算法就是说，就说通常我们会用收入的十八千左右啊、呃、来买保险，是这么用十八千的收入来保障我们剩下九十八千的东西啊、呃。所以，比方说两千五，刚刚讲了两千五啊，十八千是两百五。因为我们讲那个职场新人的话，可能二十二十多岁啊，两百五的话已经可以买到很好的医药卡了，而且所有的保障像我刚才有举例的人寿啊、疾病啊、意外啊，里面都可以有高达一百千的保障，然后再加上一个现在的医药卡通常都是 unlimited 的、啊、只是看年限额是多少，一点多 million 都是现在的那个限额都是差不多这样的高的啊，两百五以内就可以买得到了。嗯，当然啊、呃，像职场小白，有时我们讲刚踏出社会的话，可能有些我们讲根据个人的需求嘛，可能我还是单身，我觉得我人寿不需要降高啊、呃，我主要注重在医疗卡。当然，其他的保障不加的话，也可以更便宜喽，因为你的保障需求减少嘛啊、呃。所以如果说可能哦，我举个例子，我用最低的保障来讲话哦，我只是买一个二十千的人寿。啊，我不要严重疾病，我只是附加一个医疗卡，可能一百六十块就买得到了，给二十五岁的人，嗯，啊、呃，百四百百四到百六之间就买得到了，啊，嗯，所以哈，便宜有便宜的买法，看我们需求是什么喽。可能我只是要医疗卡，我其他的我不要严重疾病，我不要意外，啊，我就放一个最低的人数配、so、一个医疗卡，可能百四到百六就买得到了。嗯啊，不、呃 okay. 不一定说要买到哦，两百0啊、三百啊都可以，除非是我有那个需求，可能哦，我是一家之主，我需要人寿高一点，当然高一点的话，保费就调整高一点哦。
1: 对，嗯嗯 ，OK， 好，医生，说我们下一个问题是 about， 人家好像常常会跟你讲，哦、我们需要做 policy review 嘛？到底多久才需要做 policy review 嘞？除了有 family event 的情况下以外 ，I mean， 可能多了一个孩子啊，什么情况下我们需要再做 policy review 嘞
2: ？通常遇到以下几个情况，我通常都会跟他们做一些 review， 比如，比说可能之前单身，我过后结婚了。或者说我有买车，嗯、我有买物质、嗯，或者可能生了有孩子了啊、呃、等等之类的一些人生的一些重大的一些可能重大的一些变化咯啊、呃，就是我们常听的结婚啊、生孩子啊、买物质啊，或者说啊、呃、我要存给孩子的教育金啊等等一些东西，这些我们都可以来做调整哦啊、呃。如果这些都有些人是可能哦。平时都没有遇到这些东西。通常的话，我们可能说公司有一些新的一些啊、呃、保障出来，我们也会额外再给顾客知道的时候，就顺便帮他们 review 一下他们的需求了。嗯那说到这个啦，
0: 其实还有一件很重要的事情，可能就是啊、呃，我们常听见的这个 nomination 啊，或者受益人啊。Mm -hmm. 那我知道说，呃，就在填受益人这一栏的时候，其实是有一些事情我们就需要特别去注意的。Mm -hmm. 那有什么东西我们是特别的是，是、呃、啊，需要去注意看看呢
2: 。啊，在受益人方面呢，其实收保险的受益人有一个好处，就是说，不管你指定任何人，保险公司一定是把钱给那个人的。啊，是说它会有分成两种情况，就看它是属于 trust policy 还是 non trust policy， 就是说信托保险还是啊、呃、non trust 就。不是信托保险哦，啊，什么是 trust policy 呢？这个额外给你们了解一下。如果是单身的时候，我的受益人我写父母亲，他就是 trust policy。然后如果是 married 的时候，就讲有结婚了的话，就是 spouse 跟 children， 就是啊，另外一半跟孩子就是放受益人的话，就是 trust policy。trust policy 与 non trust policy 是什么差别呢？ Trust policy 的话，如果比方说我是做生意的，我可能外面有欠钱，可能我有贷款啊，或者可能我有借 personal loan 啊之类的。因为马来西亚法令是这样，如果当一个人不在的时候，嗯，东西会被冻结嘛？冻结了哈，可能他们要经过几个部门去处理才能解冻。第一个可能我们常常听到就 income tax、哦。看他生前有没有欠啊跑税啊漏少给啊，还是什么需要需不需要不拿地来还啊。第二个就是银行哦，看有没有贷款，有没有欠 personal loan 还是 credit card 的一些欠钱啊之类的。第三个就 credit 的咯，看他有没有在外面欠别人钱，那个那些债主有没有去啊报警来说啊要追这笔钱哦。set 完这些才会到家里人。可是保险如果是 trust policy 的话，就算外面有欠钱，那些债主也没有权利来讨这笔钱，这笔钱一定会顺利交到家人他要给的人的手上。比方说单身的话是父母咯，结婚的话是 spouse 或者 children 哦。呃、嗯，如果是 non trust policy 的话，比方说我可能我给兄弟姐妹，举个例子，啊、呃，我给了的话，它是属于 non trust policy 的话，公司。不管怎样，公司是一定会给到他写的那个人。只是说，如果外面的那些债主知道有这笔钱，就是可能打官司啊、嗯，还是什么东西来拿这笔钱哦。所以 ，trust policy 和 non trust policy 是保险里面特有的一个东西啦。啊、呃，所以哈、哦，为什么我们会看到很多有钱人会用保险来啊、呃、保护他们的 asset 这些东西啊、呃？因为这个是最快拿到钱的一个东西。嗯、因为像我刚才有提到。啊，当一个人不在的时候，很多东户口全部会被冻结嘛。保险的钱跟 EPF 的钱，因为都有放收益人的，他们这两个地方拿钱的速度会比较快。因为如果当一个东西被冻结的话，就算就遇到看哦，他有写 Will 还是没有写 Will， 他们这些就看处理的方式，有写 Will 快的话可能也要,要半年、嗯，如果没有写 Will 去到阿曼拉亚的话，可能一年到三年不等。啊，看他们资产越多，他越要花时间哦。所以，当遇到这些的时候，如果讲一家之主过世了，他们家里人要遇到说可能啊、呃、需要给 installment 啊、物资啊这些东西，所以这些钱要哪里来？因为东西被冻结又拿不到哦，所以保险赔出来的钱，至少说给受益人的话，他们可以去来度过这个难关哦。嗯嗯。
0: 所以，所以刚刚这边说，其实可以看得到很多我们的这个啊个人理财方面，它会牵涉到很多方面啦、啊，比如说税务啊、这个遗产啊，以及这个保障啊。所以，呃，接下来就是一个啊、呃，可能大家就比较有兴趣知道的这个问题啦，就是呃，市面上就有一些呃蛮大型的保险公司啊，比如说 B 公司、G 公司以及 A 公司啊。那其实啊。在不同的这个保险公司方面啊，他们之间是啊、呃、有什么差别的吗？还是哪一个保险公司在什么啊、呃、产品项目上会特别的比其他的好之类这样呢？啊
2: ，如果是讲以前的话啊、呃，我们就可能会注意在我们讲，因为只要是有买医药卡的，他的医药卡里面一定有特别有会写到 cancer 跟 kidney 这两个，这两个我们讲是富贵病，因为这么啊、呃、其他。病是医好了就康复了嘛，只有癌症啊、肾病他们需要继续复诊，然后洗肾要洗到人不在为止。然后癌症，癌症的话就要复诊打很 t m 啊、电疗、化疗这些，不是短期内可以好的。所以以前的话，通差别就是在这两个地方，看他们有没有限制这里面咯。然后最现在比较新的话，几乎上就不会有太大的差别了。会有比较大差别是在旧型的医疗卡，所以这个就要看你买你的保单买了多久有没有啊？如果买了很久了的话，就要做一下 review 看有还有没有这个限制咯。如果有这个限制，可能就需要做 upgrade 医疗卡之类的咯。因为新的话，通常差别都不会太大，主要是看它的那个 limit 的差别咯，看它最多 limit annual limit 来讲，我们所有年限额可能就会一点点的差别吧。嗯嗯，然后基本上蛮多公司都已经没有说啊、呃、，cancer 跟 kidney 有 limit 了的。然后不过还是有公司会有啦，所以像我们刚刚有聊的，要注意的是什么东西，基本上差别是不会太大了的。我们只要留意这个地方就可以了。嗯
0: ，所以听你刚刚这样分享，那可能就是啊，这个保险的代理人还反而比较重要，对吗
2: ？啊，对，因为哈、哦，<笑>有时我有遇过很多就是。有些买了很久了的，然后要看啊、呃，他的那个 agent 有没有去帮他做 review， 然后 review 有没有说需要跟他讲，现在有更好的一些 coverage， 不要说做 upgrade 这些东西喽。啊、呃嗯，因为像我们讲的衣服小孩子时候穿的衣服适合，长大了过后就可能不适合，所以保险一样的，所以我们就要定期去做 review 来看适不是适合现在的 market 哦。因为医药费一直在上涨、嗯，所以我们就要看一下它现有的保障足不足够了。嗯
1: ，好。然后我、哦、还有一个问题，就是现在我们都在这个新冠疫情下嘛，所以大家都比较想了解两件事情咯，就是第一，就是感染了可以奈定。到底保险的医药卡可以派得上用场吗？然后第一个问题就是，我常常看到很多保险代理员啊都在 Facebook 说提供免费的保障，其实这些都是
2: 什么东西呢？医生，你可以跟我们分享一下吗？啊、呃，可以，没有问题。这这个是从去年开始就很多人问的问题，因为从去年啊、呃，我们讲前年十二月中国爆发过后，去年的一月份啊、呃，这里我就要讲解一下，在保险界有一个条款，其实是。用雷蒙他们来讲的话啦，像我们所有讲新型的病毒传染性强的，然后啊、呃，目前还没有解药的，因为风险太高，保险是预算不到那个 risk 的，所以他们呢有这个 e x e c u t i o n c r o s s 我们叫 c e r t a i n b y law， 所以这个东西是不保的，不在保险的保障范围里面。所以比方说像之前听过的是 s a 沙沙。H1N1 啊、嗯，跟现在的 COVID 啊、嗯，这些都是属于这个范围。然后不是每一间保险公司都有得都会接受去理赔这个东西，除非他们有特别声明说：“哦，我们有理赔这个东西啊，这个就公司就算有 e x e c u t i o n 也会有 cover 咯。”所以，我。刚刚讲起的是那个 exclusion 叫 q u a r a n t i n e by law 的东西啦，啊，像如果像去年开始的时候，一月份的时候跟二月份的时候，比方说可能 P 公司啊、A 公司啊、G 公司有出来说啊，我们有 cover covid nineteen， 然 a 过后马来西亚保险工会就说，全部保险公司都有 cover covid nineteen， 这是为什么呢？因为之前的 SOP 是说。一个人 check 到有 covid 的时候，一定要去政府医院隔离，嗯，因为政府医院隔离治疗的话是没有什么费用的。有的费用是什么？当一个人不舒服，他们去可能私人医院做那些 test、啊、检查的时候，可能会产生一些费检查的费用哦，可能大概六七百块。然后检查到 postive 的时候 ，SOP 就是需要去政府医院，所以保险公司讲有理赔是因为什么？住院前的那些费用可以理赔回来，嗯，所以那个限额是控制得到的、算得到的，所以保险公司有理赔。然后直到今年的一月的时候，啊、呃，政府有宣布说，因为床位不够了，就需要征用到私人医院，可是私人医院的费用我们都懂，会很高的。所以哈、哦，保险公司在1月份的时候，所有保险公司就有宣布说不保在私人医院的费用。可是目前上的话，现在的话，市场上有两间保险公司有理赔这个新冠肺炎的东西咯，一个是 P 公司，一个是 A 公司咯。然后剩下的公司是暂时没有的，他们有的嘞是一些津贴。我们保险业有一个三亿的一个津贴，就想给给顾客的咯、嗯。所以他们是根据等级，因为我们讲 COVID 有五个等级，第一跟第二是属于轻微的，只需要啊、呃、自我隔离就可以了、嗯。第三、第四、第五可能就需要住院治疗，或者需要用到仪器的。所以哦，像那两家公司有 cover 的话，也是属于等级三四五，需要住院治疗的才可以理赔咯。因为像我讲的。因为有这个 e x c u s i o n 的存在，所以哈、哦，它的理赔跟我们平时做了理赔不一样。因为平时我们是用医药卡就可以直接住院了，然后可是这种情况跟 COVID 有关的嘞，我们需要自己给钱先才来做理赔。嗯，啊、呃，所以就是这个差别。然后别边的其他公司嘞，他们就看到、哦、等级三四五的话，他们有一个津贴，今天就说可能五千，等级三有一个五千块，等级四可能一个五千。等级五一个二十五千的一个医医药津贴咯，啊、嗯，因为他们医药卡不保嘛，所以他们就给一个津贴来啊补偿一些损失咯。嗯
1: 嗯，所、so, 以你讲的这津贴就是那些 insurance agents provide the so called free insurance 吗？
2: 啊，对，这个是免费给那些保险公司现有的顾客的一些保障
1: 。嗯，所、so, 以这个是需要注册的啦。
2: 呃，这个要看有些公司需要注册，有些公司不需要，所以这个我们就要去询问啊、呃，我们自己的代理员喽
0: 。那刚刚的知识很多，可能我也是刚刚才懂啊，所以今天呢、啊、哈、啊，我们的提问其实也到了这边了喽。那呃 ，before 我们结束之前呢、啊，医生你有什么东西呃想要补充啊，还是有什么东西想要跟啊、呃、这个听众们说的吗
2: ？啊、呃。所以，像我们有所谓的那个，很多人讲要讲买保险呢，其实每个人要看各自的需求，然后做好自己的规划喽，然后啊、呃，买适合自己的就可以了，不一定说要买到很高很大，适合自己的才是最重要的。嗯。对
1: ，所以呀，像医生讲的咯，保险在个人理财上扮演非常重要的角色嘛，哈、哦，所以对大多数人来讲，保险是一个必需品啊啦哈。但因为每家保险公司出的保单呢、啊，都是琳琅满目啊，所以在签下了保单之前，一定要向专业的代理人了解，并找出自己的需要和规划好自己的保障，才是最重要的
0: 。对。所以大家记得就要做好功课咯。那我谢谢医生今天抽出这个宝贵的时间啊，给我们提供了不少这个专业的意见，以及购买保险需要知道的东西啊，以及尝试等等。那如果你还有其他的疑问的话，可以搜寻我们的这个脸书专业80后谈理财，并且可以在下方留言哦。那我们就会尽快回复你。那今天也来到了我们的节目尾声啊，敬请浏览我们的脸书专业，按赞订阅并且分享。所以我们在下期见咯，拜拜。拜拜
2: ，拜拜。